0: وَمَنْ يُتِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَى فَوْزًا عَظِيمًا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة جمع جمعة رحمكم الله tidak ada kata yang paling pantas untuk kita senandungkan. Pada hari yang berbahagia ini melainkan kata-kata syukur kepada Allah Jalla wa'ala. Yang telah mencurahkan kenikmatan kepada kita. Sehingga kita bisa berkumpul di dalam majlis ini. Kita realisasikan rasa syukur kita. Dengan melakukan perintah Allah dan Rasulnya Sallallahu alaihi Wasallam, Serta menjauhi apa yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya Sallallahu alaihi Wasallam. Kemudian tidak lupa Kami wasiatkan kepada diri kami pribadi dan kepada jamaah sekalian Marilah kita tingkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Jalla wa ala. Sebab keimanan dan ketakwaan adalah sebaik-baik bekal untuk mengharap kepada Allah Tabaraka wa Taala. Jamaah Jumat, a'azzakumullah. Kisah keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam adalah kisah teladan bagi setiap rumah tangga muslim Di dalam menjalani kehidupan rumah tangga Serentetan ujian bergulir tiada henti Dalam kehidupan beliau Akan tetapi semua itu Tidak menjadikan bahtera rumah tangganya goncang Bahkan justru semakin bertambah kuat dan semakin kokoh perkasa Sekian puluh tahun lamanya keluarga Ibrahim Menanti kehadiran sang buah hati Telah banyak linangan air mata dalam doanya Untuk dikaruniai seorang putra sebagai penerus perjuangannya Namun ketika sang buah hati telah hadir Dan merekah di dalam hatinya Ternyata Allah Subhanahu wa taala berkehendak untuk menguji keimanan nabinya alaihi salam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Falamma balagha ma'hus sa'ya qala ya bunai inni ara fil manami anni adzbahuk fanzur ma za tara." Tatkala anak itu telah dewasa, Ibrahim berkata kepada putranya, "Wahai anakku, sungguh aku telah bermimpi menyembelih dirimu. Apakah gerangan pendapatmu mengenai mimpi tersebut?" Qala ya abati ma tu'mar, satajiduni insha Allahu minas sabirin. Dengan tegas Nabi Ismail menjawab, "Wahai ayahanda, lakukan apa yang Allah perintahkan kepadamu." Niscaya engkau akan dapatiku termasuk orang-orang yang sabar. Al-Qur'an surat As-Saffat ayat 102. Siapapun pasti akan merasa berduka ketika buah hatinya sakit dan terluka. Apalagi anak semata wayang yang sekian puluh tahun dinanti kehadirannya diperintahkan untuk disembelih sebagai bukti keimanan. Meski demikian Nabi Ibrahim alaihissalam yakin Bahawa mimpi yang dialaminya adalah wahyu dari Allah subhanahu wa ta'ala Bukan sekedar halusinasi atau bisikan setan Akhirnya Beliau pun bertekad melaksanakan perintah Allah tersebut Bersama putranya. Sidang Jumat yang kami hormati setelah Nabi Ibrahim mengetahui bahawa hal tersebut adalah wahyu dari Allah Taala, ta maka dengan segera beliau kabarkan berita itu kepada Ismail putranya tercinta seraya meminta pendapatnya. Ketika mendengar hal tersebut adalah wahyu dari Allah yang disampaikan kepada ayahnya tercinta, maka Ismail tanpa berpikir panjang Memberikan jawaban untuk melaksanakan perintah Allah tersebut Ismail yang masih belia Dengan tegas mengatakan kepada ayahnya Ya abatif alma tu'mar Wahai bapakku Laksanakan Perintah apapun yang Allah perintahkan kepadamu. Satajiduni insya'allahu minas sabirin. Engkau akan temukan aku insya'allahu. Termasuk orang-orang yang sabar. Bukan hanya itu saja. Bahkan dalam beberapa riwayat disebutkan. Bahawa dengan tulus dan tabah. Nabi Ismail berkata. Ya abadi. Ujdud ribati hatta la attarib. Wahai ayahku. Ikatlah aku dengan kencang. Ikatlah aku dengan kencang. Supaya aku tidak bisa bergerak. Waqfuf anni thiabak. Hatta la yantadihha 'alayha min dami fa Fayangkusa ajri watarahu ummi fatahzan. Wahai ayahku. Sing-singkanlah lengan bajumu. Aku khawatir. Darahku akan mengotori bajumu. Aku khawatir hal itu akan mengurangi pahalaku. Dan aku juga khawatir. Nanti ibu akan melihat bercak darah di bajumu. Kemudian beliau bersedih. Ya abadi. Istahidda syafratak. Wa asri' sikkin ala halqi. Liakuna ahwan alaiya fa'innal mawta syadid Wahai ayahku Asahlah pisaumu sampai tajam Dan percepatlah gerak pisau itu di leherku Agar terasa lebih ringan bagiku Sungguh kematian itu sangat dahsyat. Wa iza atayta ummi Faqra' alayha salama minni Andaikan engkau temui ibuku, sampaikan salamku kepada beliau. Wa in ada ummi fa'fal. Andaikan engkau memandang, ada baiknya engkau bawa bajuku kepada ibuku, bawalah bajuku kepadanya. Maka saat itu, dengan penuh haru Nabi Ibrahim alaihissalam menjawab. Ni'mal awnu anta ya amrillahi ta'ala Wahai anakku Sungguh engkau adalah anak yang berbakti Yang sangat membantu di dalam menjalankan perintah Allah subhanahu wa ta'ala Perhadirin rahimakumullah Sudah begitu banyak tulisan Ceramah, khutbah dan pengajian yang mengupas berbagai pelajaran berharga dari kisah keteladanan di atas. Namun ada satu poin. Ada satu poin yang setahu kami masih belum banyak dibahas. Apakah poin tersebut? Yakni adanya dialog. Adanya diskusi antara orang tua dengan putra-putrinya di dalam menjelaskan perintah-perintah agama. Sebuah kebiasaan baik yang sering diabaikan di dalam kehidupan keluarga kita. Kalau anak-anak dahulu ditengok saja sudah takut. Kalau anak sekarang capek mulut awak bercakap mereka tidak peduli. Begitu kira-kira komentar seorang ayah terhadap perilaku anak-anaknya. Apa yang dia ucapkan? Agaknya bisa mewakili pernyataan rata-rata orang tua. Memang saat ini banyak orang tua bingung. Banyak orang tua bimbang. Banyak orang tua pusing. Bagaimana cara berkomunikasi dengan anak-anaknya. Seringkali apa yang disampaikan orang tua, sama sekali tidak diindahkan oleh anak-anaknya. Masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Ketika kenakalan remaja semakin meningkat, menjadi sangat penting menjadi sangat penting bagi orang tua untuk memikirkan bagaimana cara berkomunikasi dengan anak-anaknya sebetulnya para orang tua bisa meniru cara komunikasi Nabi Ibrahim dengan putranya Ismail alaihi wasallam karena memang seni berkomunikasi tersebut telah direkam dengan rapi di dalam Al-Qur'an jamaah solat jumat yang kami hormati jika kita perhatikan keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam merupakan salah satu profil keluarga ideal yang dikisahkan di dalam Al-Quran tentu banyak sekali poin yang dapat kita petik dari kisah perjalanan hidup keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam yang bisa kita terapkan di dalam kehidupan keseharian kita Demi mensukseskan proses komunikasi antara orang tua dan putra-putrinya. Di antara pelajaran tersebut, poin yang pertama. Faktor keteladanan Nabi Ibrahim sebagai seorang suami dan sebagai seorang ayah. Faktor keteladanan Nabi Ibrahim sebagai seorang suami dan juga sebagai seorang ayah. Di dalam keluarganya Nabi Ibrahim adalah kepala rumah tangga Beliau membina keluarganya Sesuai dengan tuntunan dan bimbingan dari Allah Azza wa Jalla Sebagai seorang suami Nabi Ibrahim berlaku adil kepada istri-istrinya Kedua istri beliau Hajar dan Sarah Taat sekali kepada Nabi Ibrahim Kepatuhan istri-istri tersebut Tentu tidak lepas dari kemuliaan pribadi dan ketaatan Nabi Ibrahim alaihi salam kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan hal ini, Mengajarkan kepada kita, Bahwa jika kita ingin ditaati oleh istri, Kalau kita ingin ditaati oleh istri, Seorang suami harus mampu menampilkan dirinya, sebagai kepala rumah tangga yang bertanggung jawab. Yang, berper, yang berkepribadian luhur. Yang cinta dan sayang kepada keluarga. Dan berperilaku sesuai dengan tuntunan agama. Akan sulit. Akan sulit. Bagi seorang suami yang menginginkan istrinya taat dan solehah. Sementara suami itu sendiri... Memiliki akhlak yang buruk Akan sia-sia Akan sia-sia Jika suami lebih menginginkan istrinya berubah Ke arah yang lebih baik Sementara pribadi sang suami tersebut Tidak pula mampu mengubah kebiasaan-kebiasaan buruk yang dia lakukan Sejatinya Ubahlah diri sendiri Ubahlah diri sendiri maka Allah akan mempermudah jalan Untuk mengubah orang-orang yang kita pimpin Termasuk anak dan istri kita Itulah Ibrahim sebagai seorang suami Adapun Ibrahim sebagai seorang ayah Ibrahim sebagai seorang bapak Maka Nabi Ibrahim alaihissalam Tampil sebagai seorang pendidik Yang penuh kasih sayang dan menjadi teladan untuk putra-putrinya Nabi Ibrahim pernah membawa Nabi Ismail untuk membangun Ka'bah Kemudian beliau tinggal di sekeliling Ka'bah Nabi Ibrahim memberikan contoh secara langsung Bagaimana cara beribadah kepada Allah Bukan sekedar nasihat yang keluar dari lisan Bukan sekedar mengajak anak sholat Akan tetapi mencontohkan kepada anaknya bagaimana sholat bukan sekedar mengajak anak untuk mengaji akan tetapi ayah memberikan contoh kepada anaknya bagaimana berangkat mengaji beserta putra-putrinya bukan sekedar menegur anak ketika bermain game akan tetapi ayah memberikan contoh kepada anak-anaknya bagaimana seharusnya menghargai waktu yang dia miliki upaya ini seharusnya kita teladani dari nabi ibrahim dengan konsisten, kita berusaha untuk menjadi contoh yang baik bagi anak keturunan kita. Menjadi contoh yang baik, bukan sekedar menceritakan contoh kebaikan. Jadilah contoh, bukan menceritakan contoh kepada orang lain. Poin yang kedua, adanya dialog kasih sayang. Antara orang tua dengan anak-anaknya. Perhatikanlah isi dialog di awal khutbah tadi. Ketika Nabi Ibrahim menjalankan perintah Allah untuk menyembelih Ismail. Di dalam dialog yang dikemukakan Al-Quran di atas. Terlihat Nabi Ibrahim salam sangat menyayangi anaknya. Dan beliau juga memberi kesempatan kepada anaknya Untuk bertukar pikiran Bukan sekadar memaksakan Bukan menjadi seorang yang diktator di keluarga Akan tetapi mengajak anaknya untuk bertukar pikiran Untuk berdialog, untuk berdiskusi Selain itu Nabi Ibrahim Berharap Ismail bisa mengetahui Dan sifat kasih sayang itu Sifat kasih sayang yang ada di dalam dialog Nabi Ibrahim Tergambar di dalam pilihan kata Yang dipilih oleh Nabi Ibrahim ketika beliau memanggil anaknya Nabi Ibrahim menggunakan kata-kata Ya Bunaya Ya Bunaya Wahai anakku Wahai Ananda Anakku yang kusayangi Penggunaan kata Ya Bunaya Merupakan panggilan penuh kasih sayang kepada putra beliau, Ismail, dan di antara tujuan yang ingin dicapai oleh Nabi Ibrahim dalam proses komunikasi kasih sayang tersebut adalah bagaimana Ismail rela untuk dikorbankan. Selain itu, Nabi Ibrahim berharap Ismail mengetahui bahwa penyembelihan dalam tanda kutip itu adalah merupakan bentuk penghambaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dua target yang ingin dicapai oleh Nabi Ibrahim dalam komunikasi itu, ternyata bisa berhasil untuk dicapai. Apa sebabnya? Selain taufik dari Allah, antara lain adalah karena adanya kesamaan, pola keimanan antara ayah dengan anaknya. Sama-sama beriman kepada Allah. Dan juga karena... Adanya kepercayaan dari Nabi Ismail kepada ayahnya Nabi Ibrahim Karena Nabi Ibrahim pantas untuk dijadikan sebagai seorang teladan Ismail percaya betul bahwa ayahnya tidak memiliki kepentingan pribadi Kecuali semata-mata untuk beribadah kepada Allah Dengan pemahaman seperti itu Ismail juga harus mengerjakan perintah Allah Karena Ismail juga mengaku dirinya sebagai seorang hamba Allah Maka Jangankan mengajak Untuk kebaikan yang menguntungkan secara lahiriah Ketika diajak untuk mengorbankan nyawa sekalipun Ismail rela Tanpa banyak protes kepada ayahnya Namun Tentu kita berhak untuk bertanya adakah upaya lain adakah upaya lain yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim sehingga putranya bisa sepatuh itu jawabannya ada dan itulah poin yang ketiga poin yang ketiga yang bisa kita ambil dari perjalanan kehidupan Nabi Ibrahim dan keluarganya adalah adanya untayan doa adanya untaian doa Seluruh proses Kesuksesan proses pendidikan Yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim Semuanya itu tidak terlepas dari doa Kemudian usaha Dan keteladanan yang dilakukan Oleh Nabi Ibrahim salam. Al-Quran Telah mengabadikan doa Nabi Ibrahim Rabbi Habli minas salihin رَبِّي هَبْلِي مِنَ الصَّالِحِينَ وَهَيْ رَبِّي karuniakanlah kepada aku putera-puteri yang saleh, yang salihah keturunan yang saleh dan salihah Al-Quran Surat As-Safat ayat 100 dan hal ini mengajarkan kepada kita agar senantiasa memperbanyak doa kepada Allah agar anak-anak kita saleh dan salihah anak adalah amanah Anak adalah amanah tapi ingat dia juga bisa menjadi fitnah. Karena itu berdo'alah. Berdo'alah. Memohonlah kepada Allah. Berlindunglah kepada Allah. Agar kita diberi kekuatan dan kemampuan untuk mendidik generasi yang saleh dan salihah. Sehingga mereka tidak berubah menjadi fitnah yang merugikan kita semua. Poin yang terakhir adalah poin yang keempat. Memilih calon ibu yang baik Memilih calon ibu yang baik Doa harus diiringi dengan usaha Usaha itu bisa berupa Antara lain yang ditempuh oleh Nabi Ibrahim Adalah memilih jodoh Hajar Ibunya Ismail Adalah sosok wanita yang dihiasi Dengan keimanan yang teguh Akhlak yang mulia dan taat beragama serta patuh kepada suaminya. Usaha seperti inilah yang dicontohkan di dalam Al-Quran. Banyak orang di zaman ini ketika memilih pasangan dia terlalu silau dengan penampilan luar seseorang. Yang dilihat hanya postur fisiknya, hanya mobil yang dipakainya. Hanya rumah yang dimilikinya. Hanya luasnya tanah yang dimilikinya. Hanya itu yang dilihat. Kemudian dia lupa keimanan yang dimiliki oleh orang tersebut. Padahal Allah di dalam Al-Quran menegaskan. Bahwa seorang budak. Seorang budak hitam yang beriman. Jauh lebih berharga. Dibandingkan seorang musyrik. Sekalipun dia menarik hati. Wa la tankihu musyrikati hatta yu'minu. Jangan sekali-kali kalian menikahi wanita musyrik sampai dia beriman. Wa amatum mu'minatun khairun min musyrikatin walau a'jabatkum. Sungguh seorang budak wanita lebih berharga, lebih terhormat dibandingkan wanita musyrik. Sekalipun dia menakjubkan hatimu. Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 221. Karena itu. Andaikan kita menginginkan anak yang saleh dan salihah. Mulailah dari memilih jodoh yang baik. Jika istri yang dipilih biasa mengabaikan perintah Allah. Salat lima waktu sering diundur-undur. Larangan-larangan Allah dia abaikan. Bagaimana mungkin seorang wanita seperti itu bisa mendidik anak yang saleh dan salihah bukankah ibu adalah guru pertama buat anak-anaknya barakallahu liwalakum fil quranil azim wa nafa'ani wa iyaakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim aku luqawli hadha wa astaghfirullaha liwalakum wa likafatil muslimina min kulli zemb fastaghfiruhu innahu huwa al-ghafuru al-rahim Alhamdulillah hadana lil-islam wa wafakana lil-siyami wal-qiyam ahmaduhu subhanahu walahu alhamdu fil-bad'i wal-khitam wassalatu wassalamu ala khayri man salla wasam wa ala alihi wa sahbihi al-kiram amma ba'd sidang jumat yang kami hormati banyak dari kita sudah berpuluh-puluh tahun rumah tangga. Banyak di antara kita sudah sekian puluh tahun mengarungi bahtera kehidupan rumah tangga. Suka dan duka sudah banyak kita lalui. Namun yang jadi pertanyaan. Dan ini harus kita tanyakan terus kepada diri kita. Pernahkah kita mendiskusikan tentang rencana akhirat kita bersama istri dan anak-anak kita? Dalam satu bulan, berapa waktu yang kita sisihkan untuk mengobrolkan nasib kita di akhirat dengan anak-anak dan istri kita? ataukah hari-hari kita habis hanya untuk membicarakan target-target duniawi semata bagaimana bisnis kita bagaimana gelar kamu bagaimana kendaraan kita bagaimana rumah kita bagaimana sawah kita bagaimana peternakan kita bagaimana toko kita apakah itu setiap hari yang kita obrolkan dengan anak-anak dan istri kita Pernahkah kita meluangkan waktu untuk memperbincangkan rencana masuk surga bersama keluarga, pasangan, dan anak-anak kita, kemudian kita memikirkan bersama dengan anak dan istri kita? Apa kira-kira jalan yang bisa mensukseskan rencana prestisius tersebut, yaitu masuk surga satu keluarga? Sejauh mana? Kita memperhatikan ibadah anak-anak kita. Terutama sholat wajib. Sholat lima waktu pasangan dan putra putri kita. Ataukah kita acuh, tak acuh? Manakala sampai usia dewasa, ada di antara anak-anak kita yang belum pernah menginjakkan kakinya di masjid. Pernahkah kita bertanya? Kepada putra dan putri kita berapa surat Al-Quran yang sudah mereka hafal. Dimana itu semua bisa menjelma, menjadi mahkota kebesaran dan jubah kebanggaan nanti pada hari kiamat. Pernahkah kita menumbuhkan kegemaran berpuasa sunnah pada buah hati kita setelah mendidik mereka untuk berpuasa Ramadan dengan baik? Sejauh mana kita mengawasi, mendengar, mencermati tutur kata yang keluar dari lisan anak-anak kita? Apakah yang keluar baik atau buruk, pantas atau kotor? Sejauh mana kita ikuti perkembangan lisan anak kita? Mari masing-masing dari kita menjawab berbagai pertanyaan tersebut di atas. Dan juga pertanyaan-pertanyaan yang lainnya sekarang. Saat kita masih hidup di dunia. Mumpung kita masih dikasih umur oleh Allah. Carilah jawaban dari pertanyaan-pertanyaan itu. Mungkin usaha kita saat ini. Bisa membantu kita. Bisa membantu kita untuk mempersiapkan jawaban yang tepat. Apabila nanti ternyata kita dihadapkan dengan pertanyaan-pertanyaan itu pada hari akhirat di hadapan Allah SWT. Hada. Wa sallu wa sallimu rahimakumullah ala s-sadiqil amin kama amarakum bithalika maulakum rabbul alamin faqala subhanah innallaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhallathina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكوننا من الخاسرين ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف الرحيم ربنا لا تزك قلوبنا بعد إذ هديتنا وهبلنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين أقيم الصلاة